0: a menor mulher do mundo, Clarice Lispector. Nas profundezas da África Equatorial, o explorador francês, Marcel Prêtre, caçador e homem do mundo, topou com uma tribo de pigmeus de uma pequenez surpreendente. Mais surpreso, pois, ficou ao ser informado de que o menor povo ainda existia além de florestas e distâncias. Então, mais fundo ele foi. No Congo Central, descobriu realmente os menores pigmeus do mundo e... Como uma caixa dentro de uma caixa dentro de uma caixa, entre os menores pigmeus do mundo estava o menor dos menores pigmeus do mundo, obedecendo talvez à necessidade que às vezes a natureza tem de aceder a si própria. Entre mosquitos e árvores mornas de umidade, entre as folhas ricas do verde mais preguiçoso, Marcel Prêtre defrontou-se com uma mulher de 45 centímetros, madura, negra, calada, Escura como um macaco, informaria ele à imprensa, e que vivia no topo de uma árvore com seu pequeno concubino. Nos tépidos humores silvestres que arredondam cedo as frutas e lhes dão uma quase intolerável doçura ao paladar, ela estava grávida. Ali em pé estava, portanto, a menor mulher do mundo. Por um instante, no zumbido do calor, foi como se o francês tivesse inesperadamente chegado à conclusão última. Na certa, Apenas por não ser louco é que sua alma não desvairou nem perdeu os limites. Sentindo necessidade imediata de ordem e de dar nome ao que existe, apelidou-a de Pequena Flor. E para conseguir classificar entre as realidades reconhecíveis, logo passou a colher dados a seu respeito. Sua raça de gente está aos poucos sendo exterminada. Poucos exemplares humanos restam dessa espécie. Que não fosse o sonso perigo da África, seria povo alastrado. Fora doença, infectado hálito de águas, comida deficiente e férias rondantes, o grande risco para os escassos licoaulas está nos selvagens bantos. Ameaça que os rodeia em ar silencioso como em madrugada de batalha. Os bantos os caçam em redes, como fazem com os macacos, e os comem. Assim caçam-nos em redes e os comem. A racinha de gente sempre a recuar e a recuar terminou aquarteirando-se no coração da África, onde o explorador afortunado a descobriria. Por defesa estratégica, moram nas árvores mais altas, de onde as mulheres descem para cozinhar milho, moer mandioca e colher verduras, os homens para caçar. Quando um filho nasce, a liberdade lhe é dada quase que imediatamente. É verdade que, muitas vezes, a criança não usufruirá por muito tempo dessa liberdade entre as férias, mas é verdade que, pelo menos, não se lamentará que, para tão curta vida, longo tenha sido o trabalho, pois mesmo a linguagem que a criança aprende é breve e simples, apenas essencial. Os licoaulas usam poucos nomes, chamam as coisas por gestos e sons animais. Como avanço espiritual, tem um tambor enquanto dançam ao som do tambor o machado pequeno fica de guarda contra os bantos que virão não se sabe de onde foi pois assim que o explorador descobriu todo em pé e a seus pés a coisa humana menor que existe seu coração bateu porque esmeralda nenhuma é tão rara nem os ensinamentos dos sábios da índia são tão raros nem o homem mais rico do mundo já pôs olhos sobre tanta estranha graça Ali estava uma mulher que a disse do mais fino sonho jamais pudera imaginar. Foi então que o explorador disse, timidamente e com uma delicadeza de sentimentos, de que sua esposa jamais o julgaria capaz. Você é pequena flor. Nesse instante, pequena flor coçou-se onde uma pessoa não se coça. O explorador como se estivesse recebendo o mais alto prêmio de castidade a que um homem, sempre tão idealista, ousa esperar, o explorador, tão vivido, desviou os olhos. A fotografia de Pequena Flor foi publicada no suplemento colorido dos jornais de domingo, onde coube em tamanho natural. Enrolada num pano, com a barriga em estado adiantado, o nariz chato, a cara preta, os olhos fundos, os pés espalmados, parecia um cachorro. Nesse domingo, num apartamento, uma mulher, ao olhar no jornal aberto o retrato de pequena flor, não quis olhar uma segunda vez, porque me dá aflição. Em outro apartamento, uma senhora teve tal perversa ternura pela pequenez da mulher africana que, sendo tão melhor prevenir que remediar, jamais se deveria deixar pequena flor sozinha com a ternura da senhora. Quem sabe a que escuridão de amor pode chegar o carinho? A senhora passou um dia perturbada. Dir-se-ia tomada pela saudade. Aliás, em primavera, uma bondade perigosa estava no ar. Em outra casa, uma menina de cinco anos de idade, vendo o retrato e ouvindo os comentários, ficou espantada. Naquela casa de adultos, essa menina for até agora o menor dos seres humanos. E... Se isso era fonte das melhores carícias era também fonte deste primeiro medo do amor tirano. A existência de pequena flor levou a menina a sentir com uma vaguidão que só os anos e anos depois por motivos bem diferentes havia de se concretizar em pensamento levou a sentir numa primeira sabedoria que a desgraça não tem limites em outra casa. Na sagração da primavera, a moça noiva teve um êxtase de piedade. Mamãe, olha o retratinho dela, coitadinha. Olha só como ela é tristinha. Mas, disse a mãe dura e derrotada e orgulhosa, mas é tristeza de bicho, não é tristeza humana. Oh, mamãe, disse a moça desanimada. Foi em outra casa que um menino esperto teve uma ideia esperta. Mamãe, e se eu botasse essa mulherzinha africana na cama de Paulinho enquanto ele está dormindo? Quando ele acordasse, que susto, hein? Que berro vendo ela sentada na cama. E a gente, então, brincava tanto com ela, a gente fazia ela o brinquedo da gente, hein? A mãe dele estava nesse instante enrolando os cabelos em frente ao espelho do banheiro e lembrou-se do que uma cozinheira lhe contaram do tempo de orfanato. Não tendo boneco com que brincar e a maternidade já pulsando terrível no coração das órfãos, as meninas sabidas haviam escondido da freira a morte de uma das garotas. Guardaram o cadáver num armário até a freira sair e brincaram com a menina morta. Deram-lhe banhos e comidinhas, puseram-na de castigo somente para depois poder beijá-la, consolando-a. Disso a mãe se lembrou no banheiro, e abaixou mãos, pensas cheias de grampos. E considerou a cruel necessidade de amar. Considerou a malignidade de nosso desejo de ser feliz. Considerou a ferocidade com que queremos brincar. E o número de vezes em que mataremos por amor. Então, olhou para o filho esperto, como se olhasse para um perigoso estranho. E teve horror da própria alma que... Mais que seu corpo, havia engendrado aquele ser apto à vida e à felicidade. Assim, olhou ela com muita atenção e um orgulho inconfortável, aquele menino que já estava sem os dois dentes da frente. A evolução. A evolução se fazendo o dente caindo para nascer o que melhor morde. Vou comprar um terno novo para ele. Resolveu olhando o absorta. Obstinadamente, enfeitava o filho desdentado com roupas finas, obstinadamente, queria-o bem limpo, como se limpeza desse ênfase a uma superficialidade tranquilizadora, obstinadamente, aperfeiçoando o lado cortês da beleza, obstinadamente, afastando-se e afastando-o de alguma coisa que devia ser escura como um macaco. Então, olhando para o espelho do banheiro, a mãe sorriu, intencionalmente fina e polida, colocando, entre aquele seu rosto de linhas abstratas e a cara crua de pequena flor, a distância insuperável de milênios. Mas, com anos de prática, sabia que este seria um domingo em que teria de disfarçar de si mesma a ansiedade, o sonho e milênios perdidos. Em outra casa, junto a uma parede, deram seu trabalho alvoroçado de calcular com uma fita métrica os 45 centímetros de pequena flor. E foi aí mesmo que, em delícia, se espantaram. Ela era ainda menor que o mais agudo da imaginação inventaria. No coração de cada membro da família nasceu, nostálgico, o desejo de ter para si aquela coisa miúda e indomável, Aquela coisa salva de ser comida. Aquela fonte permanente de caridade. A alma ávida da família queria devotar-se. E mesmo quem já não desejou possuir um ser humano só para si. O que, é verdade, nem sempre seria cômodo. Há horas em que não se quer ter sentimentos. Aposto que se ela morasse aqui, terminava em briga, disse o pai sentado na poltrona, virando definitivamente a página do jornal. Nesta casa, tudo termina em briga. Você, José, sempre pessimista, disse a mãe. A senhora já pensou, mamãe? De que tamanho será o nenezinho dela? Disse Ardente, a filha mais velha de 13 anos. O pai mexeu-se atrás do jornal. Deve ser o bebê preto menor do mundo, respondeu a mãe, derretendo-se de gosto. Imagine só ela servindo a mesa aqui em casa e de barriguinha grande. Chega dessas conversas, engrolou o pai. Você há de convir, disse a mãe inesperadamente ofendida, que se trate de uma coisa rara. Você é que é insensível. E a própria coisa rara? Enquanto isso, na África, a própria coisa rara tinha no coração, quem sabe se negro também, pois numa natureza que errou uma vez, já não se pode mais confiar. Enquanto isso, a própria coisa rara tinha no coração algo mais raro ainda. Assim como o segredo do próprio segredo, um filho mínimo. Metodicamente, o explorador examinou, com olhar, a barriguinha do menor ser humano maduro. Foi nesse instante que o explorador, pela primeira vez desde que a conhecera, em vez de sentir curiosidade ou exaltação ou vitória ou espírito científico, o explorador sentiu mal-estar. É que a menor mulher do mundo estava rindo. Estava rindo, quente, quente. Pequena flor estava gozando a vida. A própria coisa rara estava tendo a inefável sensação de ainda não ter sido comida. Não ter sido comida era algo que, em outras horas, lhe dava o ágil impulso de pular de galho em galho. Mas nesse momento de tranquilidade, entre as espessas folhas do Congo Central, ela não estava aplicando esse impulso numa ação. E o impulso se concentrara todo na própria pequenez, da própria coisa rara. Então, ela estava rindo. Era um riso, como somente quem não fala a ri. Esse riso, o explorador constrangido não conseguiu classificar. E ela continuou fruindo o próprio riso macio. Ela que não estava sendo devorada. Não ser devorado é o sentimento mais perfeito. Não ser devorado é o objetivo secreto de toda uma vida. Enquanto ela não estava sendo comida, seu riso bestial era tão delicado como é delicada a alegria. O explorador estava atrapalhado. Em segundo lugar, se a própria coisa rara estava rindo, era porque, dentro de sua pequenez, grande escuridão pulsara esse movimento. É que a própria coisa rara sentiu o peito morno, do que se podia chamar de amor. Ela amava aquele explorador amarelo. Se soubesse falar e dissesse que o amava, ele inflaria de vaidade. Vaidade que diminuiria quando ela acrescentasse que também amava muito o anel do explorador e que amava muito a bota do explorador, e quando esse desinchasse desapontado, pequena flor não compreenderia o porquê. Pois nem de longe seu amor pelo explorador, pode-se dizer seu profundo amor, porque não tendo outros recursos ela estava reduzida à profundeza pois nem de longe seu profundo amor pelo explorador ficaria desvalorizado pelo fato de ela também amar sua bota. Há um velho equívoco sobre a palavra amor, e, se muitos filhos nascem desse equívoco, tantos outros perderam o único instante de nascer apenas por causa de uma suscetibilidade que exige que seja de mim, de mim, que se goste, e não de meu dinheiro. Mas na umidade da floresta... Não há desses refinamentos cruéis. E amor é não ser comido. Amor é achar bonita uma bota. Amor é gostar da cor rara de um homem que não é negro. Amor é rir de amor. Há um anel que brilha. Pequena flor piscava de amor e riu quente. Pequena, grávida, quente. O explorador tentou sorrir-lhe de volta. Sem saber exatamente a que abismo seu sorriso respondia. Então, perturbou-se como só um homem de tamanho grande se perturba. Disfarçou, ajeitando melhor o chapéu de explorador. Corou, pudico. Tornou-se uma cor linda, a sua, de um rosa esverdeado, como a de um limão de madrugada. Ele devia ser azedo. Foi provavelmente ao ajeitar o capacete simbólico, que o explorador se chamou à ordem, recuperou com severidade a disciplina de trabalho e recomeçou a anotar, a aprender a entender algumas das poucas pala palavras articuladas da tribo e a interpretar os sinais. Já conseguia fazer perguntas. Pequena Flor respondeu-lhe que sim, que era muito bom ter uma árvore para morar, sua, sua mesmo, pois... E isso ela não disse, mas seus olhos se tornaram tão escuros que o disseram. Pois é bom possuir, é bom possuir, é bom possuir. O explorador pestanejou várias vezes. Marcel Prêtre teve vários momentos difíceis consigo mesmo, mas pelo menos ocupou-se em tomar notas e notas. Quem não tomou notas é que teve de se arranjar como pôde. Pois olhe! Declarou, de repente, uma velha fechando o jornal com decisão. Pois olhe, eu só digo uma coisa, Deus sabe o que faz.